2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es domingo, domingo 7 de noviembre. Me da mucho gusto saludarles en este dominguito para platicar un poco de las muchas cosas que están en el movimiento político que estos días han estado muy interesantes, así es que agradezco a ustedes que a pesar pues de de que es el fin de semana, el domingo de descanso familiar, tengamos la oportunidad de ponernos en contacto a través de esta vía. Ya sabe que... Eh, agradezco mucho, le envío un saludo a todos quienes nos están viendo a través de las plataformas de YouTube, de Facebook, en vivo y también de Twitter, lo que antes era Periscope. Así es que muchas gracias a todos por esta oportunidad de estar en contacto. El primero que llegó fue Alejandro Burgos que dice, hay que ver el mapa para que... Eh, arriba Juárez de Number One. Eso dice Alejandro Burgos, que fue el primero en llegar a esta transmisión. Luego está Cesavi, que dice acá en Tijuana, eh, eh, listos para escucharte y luego para verte en Operación Mamut. Así es, a las 10 de la noche estaré en el Canal 11. Con Nora Huerta, con Jairo Calixto y con Fernando Rivera Calderón. En Operación Mamut va a estar interesante. 10 de la noche, ya en un ratito, en Canal 11. Así es que gracias por acompañarnos. Eh, otros de los eh, tempraneros ha sido, déjeme ver, eh, Martincito Flores, que dice, no puede ser... No, yo quería que el doctor Santiago Nieto se casara con mi hermana. Eh, Salvador Castillo, Fon Julio, hoy domingo, información ultra relevante, saludos. Agente 69, Santiago Nieto, caballo de Troya de los Paniaguados. Eh, Abel John Camoreno dice: Yo digo que es un arriesgo de ser figura pública. Tienes que afrontar a todo y a todas las buenas y malas acciones que ven los Paniaguados, sea el gobierno que sea es lo mismo rocío de la huerta dice esperando desde fortín de las flores veracruz gabriela B dice hasta que llego temprano aquí lista para verte querido julio muchas gracias a quienes llegan a esta transmisión desde diferentes partes del país y del extranjero muchas gracias y hoy vamos a hablar de un tema que pareciera de la vida privada pero no la es cuando los personajes eh, ejercen una función relevante en el servicio público, eh, se reduce el rango de protección de sus propios actos privados, es decir eh, hay actos privados de índole reservada o familiar que pueden tener consecuencias políticas uh -huh. y eso ha sucedido ahora con la, el matrimonio de Santiago Nieto Castillo, uno de los personajes más relevantes de la llamada Cuarta Transformación, un personaje que demuestra que el cargo no hace al hombre o a la mujer eh, en, en, el, en el ejercicio público Sino que es la persona la que puede darle relevancia a un cargo. Eh, Santiago Nieto Castillo es eh, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Es decir, no es ni oficial mayor, ni subsecretario, ni secretario. Sin embargo, la importancia estratégica de las indagaciones que realiza lo han convertido en uno de los personajes con mayor presencia mediática y uno de los personajes que más han aportado datos, indagaciones, indicios, pistas respecto al gran fenómeno de la corrupción institucionalizada en México. Siempre ha sido contrastante eh, la enjundia de Santiago Nieto Castillo para informar, para presentar datos, para aportarlos a la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Kersmanero y que esta Fiscalía no proceda, no avance, no tome en cuenta estas, estos trabajos de investigación que se dan en eh, en la unidad de inteligencia financiera. Sin embargo, eh, bueno, pues... Eh en esta ocasión ha sucedido algo que me recuerda lo que pasó. Usted recordará que uno de los personajes que continuamente estaba junto con el entonces dirigente o candidato Andrés Manuel López Obrador, era César Yáñez. César Yáñez era el acompañante permanente de Andrés Manuel López Obrador, quien lo acompañaba al aeropuerto, a los vuelos, eh, a un lado de él, en los asientos del avión, eh, quien se encargaba de coordinar las entrevistas de prensa y poner la grabadora ahí para poder captar exactamente lo que se decía y con alguna frecuencia eh, hacer desmentidos o precisiones a la información que se publicara en algunos medios. Era el acompañante fundamental, eh, César Yáñez, un hombre trabajador, discreto, cuidadoso, no se metía en complicaciones, no pretendía asumir eh, las funciones que no le correspondían. Bueno, pues se casó ya, eh, eh, ya en el poder, ya con todo avanzado, eh, en, en el tránsito entre presidente electo y la toma de posesión. Eh, se casó eh, César yáñez con eh, su novia poblana, empresaria, que hizo una fiesta, o hicieron juntos una fiesta, que fue una fiesta muy rumbosa, como decían en las crónicas sociales de antaño, muy movida, con una, eh, un menú espléndido, con grupos musicales, en un lugar muy elegante, estuvo el presidente, bueno, estuvo el presidente electo López Obrador ahí, como testigo de su amigo, su acompañante César Yañez, pero se vino la tormenta, entre otras causas, porque fue publicada por la Revista Hola, esta revista del corazón de, la, de, de las actividades de la alta sociedad, ahí fue publicada esta, la reseña de esta, una crónica de esta boda, y pues a partir de ahí eh, se le mantuvo el encargo. Todavía César Yáñez es uno de los coordinadores de las áreas de la oficina de la presidencia de la República, pero ya no tuvo la relevancia ni la presencia que que se adivinaba y que era natural porque era el hombre que estaba siempre cerca y que conocía todo lo que implicaba el manejo político, los compromisos, es decir, las audiencias, la recepción de documentos, todo lo hacía eh, Yañez. En eh, lugar de él, bueno, pues entró Jesús Ramírez Cuevas como coordinador general de comunicación social al quite, digamos, en el aspecto periodístico o informativo y César Yañez sigue ahí. Pero ya no con la relevancia y la presencia que se suponía que iba a tener. Bueno, pues ahora ha sido Santiago Nieto Castillo el cual ha ido a Antigua, esta ciudad de la Guatemala, de Guatemala, de la República de Guatemala, para celebrar ahí su boda. ¿Cuáles fueron las razones para escoger ese lugar? Hay quienes dicen que era para guarecerse o protegerse ante la eventualidad de algún ataque de algunos de los personajes que han sido investigados y denunciados por Santiago Nieto Castillo. Es una versión que no tiene hasta ahora un sustento específico. Sin embargo, bueno, pues ahí se, se menciona eso. Lo otro, que tampoco hay ninguna explicación hasta ahora, pues es que probablemente fue un gusto de los contrayentes, de la esposa, del esposo, de los dos. El punto está en que hicieron una celebración en la cual se pretendía que hubiera una discreción absoluta. Según los datos que se han conocido, se le pidió a los invitados, unos 300, que se comprometieran a no difundir nada de lo que ahí sucediera. Solo hubo una... Eh, fotografía por ahí, por ejemplo, de Carlos Salomón, que es un publirelacionista de décadas, del estilo tradicional, de lo que es la relación de los medios y el poder. Carlos Salomón se tomó una fotografía con su pareja a la distancia, sin que se viera mayor cosa. Pero bueno, pues se realizó esta boda todo hubiera salido tal vez con el sigilo o la discreción que esperaba el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Él se casó con Carlota Humphrey, que es consejera del Instituto Nacional Electoral, impulsada por la mayoría de Morena en las cámaras, pero impugnada por segmentos dentro de la propia llamada 4T, que la consideran pues muy cercana a posiciones... Eh, no propias de Morena, es decir, concretamente ella estuvo casada con Roberto Gil Suart, que como usted sabe fue panista, fue secretario particular de Felipe Calderón fue subsecretario con Felipe Calderón, fue uno de los personajes muy cercanos y lo sigue siendo, sigue participando y con un despacho jurídico que pues como todos los despachos jurídicos siempre andan en habladurías respecto a su habilidad profesional Profesional o sus relaciones que permiten que sus uh, asuntos eh, salgan adelante. Bueno, el punto concreto es que Santiago Nieto, quien sufrió... Al final del gobierno de Enrique Peña Nieto, una verdadera acometida, salvaje, cruel, vengativa, porque él pretendió mantener la mira de la Fiscalía para Delitos Electorales, de la cual él era titular en la administración eh, penista de la Procuraduría General de la República, y como Santiago Nieto quiso mantener la mira respecto a Emilio Lozoya, pues se le vino el mundo encima, lo corrieron, lo difamaron, y eh, pues hubo la divulgación de fotografías o de información que causó una crisis familiar y la disolución del original vínculo matrimonial de Santiago Nieto Castillo. Eh, durante esta soltería, pues de, se supo hace ya un buen tiempo que estaba de novio con Carlota Humprey. Eh, y ahora pues eh, se consumó esa relación, se formalizó en términos de un matrimonio. Sin embargo, en un vuelo en el cual de un avión privado se dice que propiedad del director del Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, iba a bordo... Eh, la que era secretaria de turismo de la Ciudad de México, la señora Paola Félix Díaz. Paola Félix Díaz. Ella se llama Sofía Paola Gálico Félix Díaz. Sin embargo, se hace llamar solamente eh, Sofía Félix Díaz porque ella dice que ella es eh, descendiente de Porfirio Díaz, bueno, de la familia de Porfirio Díaz, eh, es una relación muy peculiar. Ella participó en este concurso de la academia, este concurso de canto que hace Televisión Azteca, y ahí dijo algo muy peculiar. Dijo al aire en esta televisora, esto fue en 2010, dijo, tuve un sueño que me decía mi bisabuelo que tenía que entrar a la academia. Mi tío tatarabuelo fue Porfirio Díaz. Su hermano tuvo un hijo que fue mi bisabuelo. El general Félix Díaz, en homenaje a esa historia familiar, ella se firma Paola Félix Díaz, aun cuando el Félix era nombre, no era apellido, es decir, era Porfirio Díaz y en este caso era Félix Díaz, el apellido era Díaz, así es que en dado caso podría ella, ella en realidad debería apellidarse Paola Gálico eh, Díaz, pero bueno. Eh, su decisión en ese sentido fue diputada federal a nombre del Partido Verde, peleó con Adrián Rubalcaba en Coajimalpa, eh, eh, hubo una demanda contra ella de parte de Adrián Rubalcaba... Eh, por difamación, por algunas imprecisiones de las que le acusaron. Eh, ella está casada con Jorge, o ya, ella tuvo ya un escándalo en enero de este mismo año, porque se casó cuando estaba eh, cerrado el, el punto de hacer reuniones masivas debido a que se estaba en el punto más alto de la pandemia del COVID-19, y sin embargo se casó y se publicaron, ahorita le platico lo de las fotos. Se casó con Jorge Rizo Oñate, que es el presidente del Consejo de Administración de la editorial RH de Eduardo Ruiz Gili. Eh, seguramente usted habrá visto y habrá escuchado el programa de Ruiz Gili. Eh, se transmite en Radio Fórmula y tiene además eh, un, eh, un portal que se llama Ruiz Gili Times, y bueno, ahí está Jorge Rizo Oñate. Yo solamente considero y digo, bueno, el periodismo este que se hace ahí de donde era o ha sido colaboradora la propia Paola Félix, pues ha sido un periodismo distante de lo que el presidente de la República dice que desearía y también la propia jefa de gobierno. Sin embargo, bueno, ella también fue embajadora de una película que se llamó Inesperado, de esta una película provida Contraria al aborto, contraria a la suspensión voluntaria, voluntaria del embarazo, promovida e invitada a ella, Paola Félix Díaz, por Eduardo Verástegui, usted lo ubicará, personaje de la extrema derecha, que se dedica a, es productor y es actor eh, Eduardo Verástegui. Bueno, pues fue invitada por él y en ese sentido fue embajadora para promover esa película. Todo esto que le platico es para preguntarme eh, por qué razón la hicieron... Eh, Secretaria de Turismo, duró menos de 50 días porque renunció al ir a bordo de este avión en el cual al llegar a Guatemala, al Aeropuerto Internacional de, Gu de la Ciudad de Guatemala, eh, los agentes que revisaron, como debe ser, eh, todo vehículo que llega, aunque sea un vuelo particular o precisamente por ello, encontraron 35 mil dólares repartidos en siete sobrecitos. Post your free job on LinkedIn.com Achieve Today. Eh, los pasajeros que iban a bordo, los pasajeros invitados, eran siete. Eh, los otros eran personal del señor Illy Ortiz, el mismo y parece que su esposa o alguien de su familia. Pero iban siete sobrecitos con cinco mil dólares cada uno. Eh, es conocido, se ha hablado en el medio periodístico, eh, que el señor Illy Ortiz tiene como costumbre entregar a veces dinero en efectivo a quienes eh, considera cercanos a periodistas del Universal. Él es el director y principal accionista del Universal, que realizan un trabajo que es muy relevante a ojos de él. Él solía o suele entregar dinero en efectivo a quienes eh, él cree que consideran o que pueden recibir ese apoyo. Ahora sí que haya sido como haya sido, el hecho está en que a bordo de ese avión iba la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, acompañada, según dijo Darío Celis, columnista que dio la, primicia, la primicia de este asunto, acompañada de Alex Go, productor teatral al que días atrás... La señora secretaria Félix Díaz había dado de manera directa un contrato por 15 millones de pesos para que esta persona, Alex Go se encargara de organizar el desfile de Día de Muertos y e iban ahí la Secretaría de Turismo, el productor y proveedor pues Alex Go y bueno pues eso sugiere una serie de cosas un vuelo privado, si el Presidente de la República se la pasa volando en vuelos comerciales o haciendo trayectos en um, eh, por tierra y sin embargo esta secretaria que antes era directora del Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México, un rango todavía más abajo, en vuelo privado acompañada del o acompañando al director del diario el Universal y con su proveedor Alex Go a un lado. ¿Reofreció la renuncia o le pidieron la renuncia? Oficialmente le aceptaron la renuncia. La versión, y por eso yo, el título de esta plática digo eh, Secretaria Renunciada, es que la renunciaron, pues. Pero mire, antes de seguir, déjeme asomarme un poquito a lo que por aquí están comentando. ¿Qué pues, por qué está parada esta B? ¿Qué es eso? Eh, ¿Qué hubo se durmió? Despierta. Ah, estos son los, los, uh, eh, los mensajes de hace ya rato de cuando. Es que aquí se avisa cuando va a estar el programa y se pone la fecha. Me pasé como cuatro minutitos. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, me espantaste, Julio, entraste de golpe, dice Adolfo Enríquez. Pues sí, ¿qué le digo? Hugo Peláez, saludos, Julio. Eh, fotografía, fotografía. Eh, José Miguel García Morales no nos manda ningún recado. Entonces, bienvenido. Su recado en blanco, José Miguel García Morales. Eh, saludos en la Ciudad de México. Carlos Carlos dice, hola, Julio, desde Texas. Saludos, Hola Julio, gracias por tus transmisiones, dice Rocío Islas. Luis Vicente Santana Flores, buenas noches astilladas desde la Ciudad de México. Bueno, pues, ¿qué les parece a ustedes toda esta historia? De ella escribo en la columna Astillero de la Jornada este lunes y menciono que esto pareciera como si fuera un guión de esas series que ahora se pasan en Netflix. Una serie de intereses, de relaciones, de entreveramientos o Entreveros, que es la palabra más adecuada, o entremezcladuras de intereses, de relaciones eh, muy complicadas finalmente, porque la, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ha dicho que bueno que el error de la secretaria Félix Díaz ha sido el subirse a un avión privado. Y yo, la verdad, con todo lo que le he dicho, yo digo, no, el error fue nombrar la Secretaría de Turismo. ¿Por qué la nombraron Secretaría de Turismo? Militante del Partido Verde. Claro, eh, en 2017 se pasó a Morena, eh, con una historia muy complicada. Tuvo el escándalo de su boda, eh, de la cual las fotografías de Eduardo Verástegui, invitado a la boda, que fue entre muy poquitos, eh, fue lo que hizo saber que se realizaba esa boda a pesar de que estaban prohibidas las reuniones de cierto número de personas o reuniones eh, fuera de casa en lo general. Entonces, bueno, pues eh, esto ha sucedido en este entorno. Eh, Jorge Carrasco Rodríguez dice saludos desde Tapachula. Muchas gracias y ya no alcanzamos a tocar eso mismo lo comento en la columna Astillero. Ya no alcancé a tocar en la columna de mañana de este eh, lunes el caso de eh, Manuel Espino Barrientos, eh, quien fue eh, pues un hombre de ultraderecha, siempre señalado como miembro de la organización secreta llamada El Yunque y que le levantó la mano fue gente de Vicente Fox fue el presidente del Comité Nacional de Acción Nacional del PAN durante el proceso electoral de 2006, del cual luego se ha querido desmarcar, sobre todo 2010, cuando lo expulsaron del PAN, eh, y pero pues bueno, es un poco como Manuel Bartlett deslindándose de la caída del sistema igual eh, eh, Manuel Espino que era gente de Fox, y Fox y Espino no querían a Felipe Calderón, eso es cierto, pero sin embargo en aras del proyecto de la derecha, pues dieron paso e hicieron lo que tuvieron que hacer y convalidaron lo que tuvieron que convalidar para el fraude electoral de 2006. Y ahí estuvo Manuel Espino levantándole la mano en alto como triunfador a Felipe Calderón, levantándole la mano luego porque se pasó luego al, al PRI, y le levantó la mano, bueno, a apoyar al PRI y le levantó la mano a Enrique Peña Nieto. Y luego se pasó con su grupo a apoyar a la a Morena y le levantó el brazo en alto a Andrés Manuel López Obrador, Quién le ha pagado políticamente primero entregándole la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Naucalpan, donde quedó Patricia Durán Rebeles, de una familia que quienes conocen la política de Naucalpan, pues saben que los Durán Rebeles han estado durante varios periodos como presidentes municipales a nombre de Acción Nacional, es decir, es el panismo eh, renunciado, escindido, pero finalmente el pensamiento conservador. Ahí, en esa presidencia municipal con Patricia Durán Rebeles, eh, Manuel Espino estuvo como secretario general, como poder tras el trono, él era el que manejaba y hacía todo, y bueno, luego renunció, eh, y el presidente López Obrador lo nombró director del Servicio de Protección Federal, que es un área de la Secretaría de Protección Ciudadana, ahora a cargo de Rosa Isela Rodríguez, pero quien lo nombró, o, o quien lo nombró fue... Eh, Alfonso Durazo cuando estaba a cargo de esa secretaría y ahora se ha afiliado al partido Morena y las versiones desde Durango es que lo hace para buscar ser candidato a gobernador por Morena desde Durango no han bastado los ejemplos de Lili Telles, de Germán Martínez de la diputada Cuevas, de no sé cuántas personas más que han dado el volteón y luego la gente más adelante dice ¿y por qué pues porque desde antes están sembradas esas condiciones. Bueno, pues, ¿qué le digo? Eh, creo que hemos abordado desde Acámbaro, Lucero Silva, muchas gracias, Texcoco, Daniel Martínez, eh, Salvador Acuña desde Quebec, mucho gusto, Salvador Acuña, muchas gracias. Lilia Paredes dice, no llega la notificación, la encontré, lo encontré en Twitter y me lancé de volada a buscarte saludos desde Guanajuato, la señora Ángeles Guerrero, dice Lilia Paredes, ya ves, dice Ángeles, que saludos y que muchas gracias. Eh, Mm -mm. saludos don, don julio desde nashville dice salvador fuentes órale salvador muchas gracias muchos saludos julio Yo esperaba una videocharla considero un buen reportero con imparcialidad bueno pues vamos a llegar ya eh, al cierre de nuestra videocharla de esta noche para que en un ratito más a las 10 quienes lo estén viendo en vivo a las 10 estará listo eh, operación mamut con fernando Rivera calderón con eh, Temoris, eh, no, no, perdón, con Temoris, con Jairo Calixto. Y con Nora Huerta en el Canal 11, este domingo a las 10 de la noche. Va a estar movidito, ahí me echo mi rollo. Y también echamos el ajo y vean ustedes al Fernando Rivera Calderón, ahí como gran rockero echándole guitarrazos al asunto. Entonces, ojalá y nos acompañen en esta noche en Operación Mamut en el Canal 11. Marta Barbosa reportándose desde Vancouver, Canadá. Estefany Bella envía saludos. Eh, Borolas con Odebrecht dice Pati Andrade, órale Daniel Robles presente, Daniel buenas noches querido Daniel y, y a tu mamá Maura Aro y a tu hermana muchos saludos Daniel Robles sí. ándele, mire Jesús López nos envió un apoyo económico muchas gracias Jesús López, lo agradecemos eh, Iván Chavero igual, saludos Julio te dejo un apoyo de parte de mi morrita Pamela, órale pues gracias a todos ustedes muy amables, Lola Landa dice, brincas de un tema a otro, me traes loca. Híjole, Lola Landa, es que hay un chorro de asuntos que podríamos platicar y que son a cual más de interesantes. Pero bueno, quise centrar la mayoría en el tema de lo que hemos hablado, de la boda de Santiago Nieto, de la renuncia de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, de los dólares a bordo de ese avión, que es una ironía, es una ironía. El hombre que en México está encargado de investigar el asunto de los dineros que no tienen una explicación clara, ahora en un vuelo rumbo a su boda encuentran e incautan, se han incautado los 35 mil dólares en Guatemala mientras se esclarece cuál es la realidad, porque se dijo que eran para un tratamiento médico del señor Illy Ortiz, que de Guatemala se iría a Estados Unidos, pero el problema está en que no los declararon y por tanto están violando la ley correspondiente en Guatemala. Ya se verá hasta dónde llega todo este tema. Así es que bueno, eh, Andrés Méndez desde Morelia, Michoacán. Pónganles likecitos, tenemos 880 likes solamente y 5,800 y feria de espectadores. Andábamos casi en los 6,000 y muy poquitos, la verdad. No, que ya se terminó la corrupción en la 4T, dice Salvador Amezcua. Eh, Pedro Rodríguez, saludos desde Chilpan 5. Gris Montesinos envía saludo. Eh, saludos saludos julio desde la capital mundial del aguacate hugo sandoval oral en michoacán pedro pelapapas bueno de todo hay por aquí romeo garcía envía un apoyo económico y dice su trabajo nos ayuda a construir un mejor país muchas gracias saludos eh, julio astillero con admiración por tu excelente trabajo desde colonia alemania dios te guarde y te bendiga gracias a litvin maría de la luz Ángeles Guerrero dice, les agradezco que compartan la videocharla en sus redes sociales y ayúdenos difundiendo. La cosa anda muy complicada para todos los que estamos haciendo programas a través de las redes sociales. Desmonetizaciones, no informan, no notifican. Y pues la verdad se complica, se complica la viabilidad eh, de estos programas. No solo el nuestro de Astillero Informa y demás, sino todos. Los espero. Más tarde en um, Canal 11 en Operación Mamut y mañana de 1 a 3 de la tarde vamos a tocar estos y otros, te otros temas con especialistas y con información. Acompáñenos, va a estar muy movidito. Mañana vamos a tener, vamos a hablar sobre todos estos temas y muchos, muchos más. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches y hasta mañana.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: ¿Ever catch yourself
0: eating the same flavorless dinner
2: three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.